1: Då är ni välkomna till ytterligare ett avsnitt av parkinson podden och Idag är jag Uppsala på Akademiska sjukhuset. och Här finns Dag Nyholm som är professor i neurologi. Tack så mycket för att komma hit, idag. Ja, tack. Det trevligt att ha dig här. Det är en härlig dag ute, regn och fint. Ja. Som sommaren
0: har varit. Ja, som den blev i alla fall. Ja. Ja.
1: Har du haft en bra sommar?
0: Ja, den har varit bra. Det var fint väder i början, men jag tycker inte man behöver vara så väderberoende heller. Nej. Man kan ha det bra ändå. Ja, vad hittar ni på då då? Ja, faktiskt på din kust av Sverige, på västkusten var vi en del och över till Danmark en liten sväng. Mm. Det är trevligt. Och sen mm. har vi mest varit runt Uppsala-trakten där det ju är bäst. Ja, okay. <laughs> Helt opartisk. <laughs> det är klart det är det. Ja. Jag tyckte det var mycket mygg här nu faktiskt. Ja, otroligt mycket. Det, det har det? kommit en explosion av mygg just nu här, ja. här i början på september.
1: Bara från parkeringen
0: upp till, ja. till entrén här ja. så visst. Right. Mitt på Brankadan.
1: Ja, jag hörde att mm. Hälsingland var tydligen väldigt mycket mygg också- nu, ja. så man nästan inte kunde vara ute. Trivs i vattnet. Det är även så. Det är du och Håkan Widner som svarar på frågor på altomparksson.se- som vi öppnade för tre månader sedan ungefär nu. Mm. Tycker du tycker att det har funkat så här långt på frågefronter? Det har brakat in rätt
0: mycket frågor. Ja, det har gjort verkligen. Det är roligt att se att det byggs på där också. Det blir, det blir en bra bank av frågor och svar. Eh, och ja, Jag tycker det är bra. Det är roligt att kunna... Hjälpa förhoppningsvis fler än bara frågeställaren som må många personer på en gång kan få mm. nytta av ja, svaren som vi ger på. Ibland ganska enkla frågor, ibland väldigt svåra frågor. Mm.
1: Det är ju, vi ska ändra lite grann där har vi sagt nu utifrån några läsare, att man ser exakt när nya frågor och svar kommer in. Mm. Och sen titta över den här kategoriseringen också, över och med, behandling, medicin, fysisk träning
0: och så vidare. Ett så kallat lyxproblem när det kommer in så många frågor som man måste börja sortera i. Dem. Ja men eller hur, man måste
1: mm. göra det så att man ska göra det så lätt som möjligt att hitta svaren. Och det är precis som du säger, det är många som går in och bläddrar igenom och hittar just sin fråga. Mm för många gånger funderar man ju på samma sak och sen är det ju som du säger också, enkla frågor många gånger, och varför går du inte att oroa sig om onödan
0: mm. det är ju slöseri med tid
1: absolut, allt om parkinson.se går ni in på så kan ni ställa era frågor där till Dag Nyholm och Håkan Widner våra våra neurologer då ska vi ta och prata lite om eldopa och dopaminbehandling och lite repetition det är ju kunskapens moder ja visst l tabletter är ju basen i behandlingen mm. eh, vid parkinsons sjukdom eh, Ändå stöter man på frågor, titt som tätt- att de har inte har fått eh, LDOPA än av sin neurolog- mm. eftersom det finns en risk att den tappar i funktion på tid- eller i styrka över tid.
0: Mm. Mm -hmm, säger det, du då? Ja. Det, det stämmer ju inte
1: riktigt. Nej. Nej.
0: Um, När ska man sätta in l efter att man har fått parkinson -diagnosen? Man kan sätta in l direkt. Jag brukar rekommendera det- um, det finns ju andra, eller det finns framförallt en annan medicin som man också kan sätta in direkt. Alltså en agonist eller dopaminhärmare. Det kan man också göra som första förstahandsbehandling. Men eldopa är viktigt att det kommer in, inte allt för sent, utan ja, man kan lägga till. Om man nu börjar med en agonist som vi som har fördelen att man bara behöver ta den en gång per dag, en gång per, mm. per dygn. Medan eldopatablerna... Det är acilect och sånt. och utan Nej, utan jag tänker på um, de som heter Cifrol och Requip och Robilerol ja, okay. och Pramipexol mm. och sådana namn. De, de kan man ta uh, som ensam dos till att börja med. Mm. Uh, om man vill. Det kan man diskutera. Uh, men sen, sen brukar man lägga till eldop och kombinera med. Och problemet med den är att man måste ta den tre gånger per dag. så att mm. det, det är lite mer pussel med den. Mm. Men samtidigt så är det den som på lång sikt har absolut bäst effekt och minst biverkningar. Så förlorar den, den effekt över tid? Nej, den förlorar inte effekt över tid. Eh, det som händer över tid är att det blir lite kortare, mer kortvarig effekt. Eh, du får ta den tätare helt enkelt? Ja, det kan, det kan vara så, precis. Och det, men det betyder inte att den förlorar effekten. Den är fortfarande effektiv hela livet ut. Mm. Hur många har du haft
1: som, som max patient, alltså hur många tabletter har du tagit på ett dygn tabletter då?
0: Jag hade ju en som tog 44 vanliga eldorpa tabletter, alltså 4400 milligram
1: per dag, per ja per,
0: per precis, och det var uppdelat på. Ja, jag minns inte exakt, men 6-8 doser kanske. Och då mådde han eller hon bra? Ja, det var, jag minns att den här personen spelade tennis och så vidare. Och mådde bra på den dosen, behövde den dosen. Det är extremt ovanligt att man behöver så mycket mm. medicin. Men bra att veta att det kan behövas. Mm. Mm. Sen så
1: är det ju det här med mat och tabletter också. Mm. Proteinrik mat kan ta bort effekten av det, säger man.
0: Mm. Och Det är för att l är en aminosyra, alltså en sån där beståndsdel i proteiner. Och om man då äter mat och tar tabletten samtidigt så finns det en liten risk att matens aminosyror tas upp till, i blodet och till hjärnan istället för medicinen. Mm. Det är inte farligt på något sätt och det enda som skulle kunna hända i så fall är att man känner lite mindre effekt av just den dosen för att den konkurreras ut. Mm. Men jag brukar tycka att man ska strunta i det här med att separera mat och mediciner. Det går jättebra att ta medicinen till mat om man tycker att det är praktiskt. Mm. För ska man börja ruta in hela sin dag i att äta mat och ta mediciner i olika tidpunkter då får man nästan inget annat gjort. Och det är bara en del som verkligen känner av att det blir en skillnad. Så, så det kan vara bra att känna till att maten kan ställa till det lite grann men veta att det inte är farligt och man kan gärna ta tabletter och mat samtidigt om man vill Jag hörde någon siffra på 20-25% som känner verklig
1: skillnad överhuvudtaget Jag tror att det är, den siffran är lite hög faktiskt, jag tror att det är lite mindre än så Det är mindre svår. än så, ja. ja, men det är ju bra Alltså, det är inga problem att ta medicinen tillsammans med maten. Nej, det går jättebra. För att jättebra. livet. Det, det, om, om man tycker att det gör det så går det alldeles ja. utmärkt. För viktigt, många sätter ju sina klockor så att de plingar och ringer. Ja. Är det med livet som
0: insats i princip att man måste ta Nej, det? exakt? det är ju inte det. Och sen beror det då på... Alltså, det märker man. Mm. Är man relativt tidigt i sjukdomen så spelar det ingen roll alls när man tar sina mediciner. Det är bra Nej. att man får i sig dem i den, den totalmängd som man ska per dag men klockslagen spelar absolut ingen roll däremot när man börjar känna av det som kallas för dosglapp det vill säga att medicinen håller kortare tid mm. då blir det viktigt med, med klockslagen och det är inte viktigt för att det är livsviktigt på något sätt utan bara för att man ska må bättre och ha mm. symtomlindring hela dagen då börjar det bli lite noggrannare och då det, kan det vara perfekt att ha ett alarm i sin mobiltelefon till exempel eller vad man har. Och en aspekt till det är ju att en del har veckaklocka. för att det står på det sättet att man ska börja med klockan 8.00. Men om man nu en lördag vill sova lite längre då tycker jag att man ska få det. Man måste inte ha veckoklocka på 8.00 för att ta medicinen. Utan vaknar man 9:00 eller 10:00 så går det alldeles utmärkt att vänta tills dess med att börja mm. ta medicinerna. Så kan man försöka förskjuta doschemat den dagen då i så fall. Det är öppet för flexibilitet där. Väldigt mycket. Mm.
1: Är det inte så också att på morgonen så kan man känna att det funkar rätt bra ett tag? Man har någon form av dopamin lagrad under natten.
0: Ja, precis. Det är ett relativt vanligt fenomen att... Det, vi har ett engelskt begrepp för det, sleep benefit alltså att man, mm. man mår bättre när man har sovit eh, och precis som du säger beror det på, troligen på att man har producerat eget dopamin under natten och, och, och mår för bra kanske ett antal timmar ibland eller ett antal minuter eh, innan man egentligen behöver ta någon medicin mm. men, men det är också olika, en del vaknar och behöver verkligen ha medicin det första gången. för att komma ur sängen ja. i princip ja. Mm. Ja. så egentligen allt det här vi pratar om nu, det är ju väldigt individuellt. En del, mm. För en del är det på ett sätt, för en del är det helt tvärtom. Mm.
1: Om man tittar på träning, eh, många sätt de känner att när man de kör det träningspass, då tar tabletten slut fortare. Mm.
0: Är det så att man bränner slut på de snabbare när man är fysiskt aktiv? Ja, det har varit svårt att vetenskapligt bevisa att det är så, men det är jättemånga som berättar att det är så, att det mm. känns så. Mm. Och då är det ju så, för mm. de personer som känner så. Så då är det många som tar en liten kanske en liten halvtablett extra av eldopa, eh, till exempel eh, Maddo Park då, eller Cinemet eller något annat som heter något med Eldopa eh, innan man ska träna mm. alltså, en del gör den, har den strategin och tycker att det känns bra att man har lite extra bränsle att ta av då Kan man ta för många? Alltså, vad händer om jag tar två av misstag för tätt och sådär att jag blir överdoserad? Ja, då finns det risk för biverkningar förstås typ? Som eh, Typ illamående skulle det kunna vara. Det skulle kunna vara blodtrycksfall. Att mm. man blir lite yrslig, yr i huvudet. Man kan känna allmänt obehag om det blir för mycket. Och sen är det då den vanligaste biverkningen på lång sikt. Det är alltså att Det blir lite ofrivilliga vridande rörelser i, i någon, någon kroppsdel. Mm. De första åren av sjukdomen har man inga sådana. När man har haft en sjukdomen några år så då blir det där det syns tydligast att mm. Tar man för mycket så blir det överrörande. Det är inte farligt. Det kan vara lite besvärligt och jobbigt, och det syns ju att här är det någonting som inte stämmer.
1: Här är det någonting som inte stämmer. Det var sista orden i det föregående pratet här nu med Dag Nyholm, professor på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Dystoni och dyskinesi. Dystoni är en av de ofrivilliga muskelsamma dragen, eller kramper mm. kan man säga. Mm. Dysk... Ja, dystoni, dy dystoni är det, ja. och mm. Dystoni
0: är det, ja. det är mer de här ofrivilliga rörelserna som vi på svenska brukar kalla för överrörlighet. Just det.
1: Många skriver att de har välja kramper mm. på olika
0: delar, fötterna och sådana mm. här saker, och, och armar och...
1: och överhuvudtaget vad, mm. alltså vad är det för behandlingar mot det?
0: Det är egentligen Parkinson-mediciner mot det också mm. Så det, man kan säga att det är de här kramp, muskelkrampen och att det ofta blir en långsam vridning och liksom felställningar och krokiga vridning i fotleden eller krokiga tår är ganska vanligt liksom som dystonifenomen mm. särskilt vanligt i det tidiga månader eh, morgontimmarna där och Problemet är att man då har för lite, lite för lite medicin i sig och men vanliga parker som mediciner brukar oftast hjälpa bra. Sen kan det vara svårt och det finns många olika, eh, olika varianter kan man säga av, av dystonier som, som är olika mycket besvärliga. Men, men det, det första förstahandsåtgärden när man har en kramp situation är att försöka få i sig lite mer medicin på något sätt. Vilken är det eldopan som är bäst för det? Eller? Det behöver inte vara det, men det kan absolut vara bäst för det. Och just de här tidiga månaderna är lite knepiga- för då, eldopa har ju så kort effekt i kroppen. Mm. Så det är inte säkert att det finns så mycket kvar av den man tog- när man gick och la sig, om det nu har gått till tidig morgon. Mm. Och där, på det sättet kan de här långverkande andra medicinerna- vara lite bättre på det. Du nämnde här nu tidigt på morgon-
1: om man får, alltså, vakna på natten och ha kramp- mm. vad är det effektiva sättet
0: att, att lindra det då? Eh, en del försöker nog gå upp och röra på sig lite grann- eller stretcha ut eller massera lite grann på, på musklerna- och ibland räcker det att det mm. liksom blir, lugnar ner sig lite grann mm. då. Men en del behöver helt enkelt mer medicin mm. faktiskt- för att det, det gör ont och det går inte att somna om. Eh, och då kan man ta en liten extra. Många har ju lite levodopa eh, utskrivet som att ta vid behov- mm. Så det, det är många som gör. Och sen finns det en, den allra snabbaste hjälpen rent eh, farmakologiskt alltså när det gäller mediciner, det är ju apomorfinpenna. Det, nu pratar vi inte om morfin som är smärtstillande och, och, och sånt utan apomorfin som är en Parkinson-medicin. Mm. Det kan man ha som en, en liten insulinpenna och ge sig ett litet, litet stick i, i underhuden och så har man effekt efter fem minuter. Då försvinner eh, problemen. Det låter ju fantastiskt. Det är väldigt smidigt. Ja, det må jag säga.
1: du eh, Skakningar? Nattetid? Mm. Alltså att man. Är det vanligt att man skakar när man ligger stilla?
0: Ja, alltså. Parken som skakningen är ju. I, den, den sker i vila. Det är typiskt mm. för parken eh, Och lägger man sig då och ligger still så är det absolut det möjligt att det, att det börjar röra sig. Mm. Ja. Eh, och däremot när man sover så försvinner den. Jaha. Mm. Man skakar inte när man sover. Men om man nu inte sover, då kan det vara jobbigt att kunna somna om man bara ligger och skakar. Vad är det
1: som stänger ner när vi sover
0: då? Då är det någon form av viljestyrning över det hela. Ja, det är nog liksom ja, jag kan inte riktigt förklara det, det är, jag säger så här, det är komplicerat för det är hjärnan som styr det där. Mm. Och sömnen gör ju stänger ner en massa olika funktioner som mm. inte ska finnas där när vi sover helt enkelt. Så. Mm. Så att det, och vi blir ju avslappnade på, i musklerna. Vi konstaterar att det är så. Vi, vi gör det och gräver inte djupare in i hjärnan i det här fallet tycker jag. Kan, nej, precis, jag tror vi släpper det. Vad kan man göra om man ligger och skakar och inte kan sova? Då? Ja, då är det ju faktiskt att medicinera så att man inte skakar när man ska gå lägga sig och sova. Mm. Sen finns det, det, finns, det är ovanligt, men det finns skakningar som är så svåra så att det är svårt att, att kontrollera dem med mediciner. Mm. Då får man ta till andra metoder, som till exempel det här med DBS: att man opererar in stimuleringselektroder i hjärnan. De kan hjälpa jättebra mot skakningar i de fall där medicina inte hjälper. Men för de allra flesta så hjälper medicinerna, och då handlar det bara om att, att parera och liksom justera in så att medicinerna hjälper. Så långt så att man hinner somna utan att skakningarna kommer tillbaka.
1: Vi betar av ett gäng frågor här nu i dagens Parkinson-podd. Atypisk Parkinson. Mm är ju någonting som många undrar över också. Mm. Och det, det många känner till att det är en mer aggressiv form. Och det mm. finns tydligen fyra eller fem olika varianter med ett gäng akronymer och mm. ett ord som man inte kommer ihåg. Mm. Vad är typiskt Parkinson för
0: en, för en neurolog? Mm. Det är någonting som vi har med oss i bakhuvudet när vi träffar en person med Parkinson-symptom för första gången. Mm. Att vi faktiskt inte helt säkert kan säga om det här är vanlig Parkinson eller om det är det som vi då kalla för atypisk parkinsonism vilket innebär en annan parkinson-liknande sjukdom Ibland säger man också parkinson plus och det kanske är egentligen ett ganska bra begrepp för det men det vill säga att det är parkinson-symptom men plus någonting annat och det kan vara andra symptom som inte är så tydliga från början men som med tiden visar sig att det här är inte vanlig parkinson utan det här är någon av de här varianterna av atypisk parkinsonism och den vanligaste av dem, den, den kallas för MSA det är en av de här akronymerna, förkortningarna systematrofi. och den kan vara väldigt lik vanlig Parkinson från början men ganska så snart så upptäcker man att det är lite andra saker till exempel blodtrycksfall, urininkontinens och en del sådana såna saker som, som har med det så kallade autonoma nervsystemet att göra mm. så att det, det är Parkinson-symptom som ser ut som Parkinson men så är det lite andra saker också är det dopaminbrist vi har typiskt parkinsons? Ja, det är det också. Så dopaminsystemet är med där. Det är därför det liknar. Det är därför de här sjukdomarna liknar varandra. Men som man också hör på namnet till exempel då multipel systematrofi så det är multipel i många och system som minskar i volym är större delar av hjärnan större, ja, i den sjukdomen. Precis så är det. Större delar och andra delar, men dopaminsystemet är också med så det är därför som de har den här likheten.
1: Man får sin Parkinson-diagnos och då är den egentligen preliminär. Ja, det är den faktiskt. Ehm... Vad rör det som om för tidsaspekter när man ser att det är atypiskt Parkinson? Ehm... Kanske som att fråga hur långt det är ett snöre.
0: Ja, lite så. Fast det är klart eh, när man har följt upp den här personen i tre år då brukar det bli tydligare och klarare mm. Mm. så att man, man kan säga vad det är för diagnoser. Det finns till och med en del av de här diagnoskriterierna som finns att man ska ha haft symtomen och haft svar på behandlingen Alltså, effekter av behandlingen eh, i till exempel tre år för att man ska kunna få lite mer eh, säkerhet i exakt vilken diagnos det är. Ibland eh, dröjer det ännu längre. Eh, men å andra sidan, så omvänt kan man säga att har man haft sjukdomen i tio år, och inte har så mycket av de här andra symptomen, då kan man säga att då är, det, då är man ganska säker på att det här är Parkinson. Mm. Och det beror ju på att tyvärr är de här atypiska varianterna- då. Eh, Mer svårbehandlade och man faktiskt kanske inte lever lika länge som förväntat. Det är egentligen inte Parkinson per definition? Nej, det är Eller, inte typ. det. Det Nej. är andra sjukdomar.
1: Och där finns ju då dessutom fyra, fem olika varianter. Hur kan man skilja dem åt överhuvudtaget? Man kan säga ja. att det är typisk Parkinson,
0: men frågan är vilken variant? Ja, precis. Och ibland så pratar man att, om att det är nästan som ett spektrum. Att det, det inte är en enda typ av, av en viss sjukdom och en enda typ av en annan. Man, till exempel det som vi ändå kallar för parkinsons sjukdom är mm. egentligen förmodligen flera olika varianter, även det. Ett eh, samlingsnamn? Ja, det är ett samlingsnamn. Och, och så är det med atypisk parkinsonism också. Och sen så ska man förgrena den eh, sjukdomsgruppen- så har man då till exempel MSA, som man nämnde. Det finns något som heter PSP. Så finns det något som heter CBS, kortobasalt syndrom- och så finns det leverkroppssjukdomen eller leverkroppsdemensen som kan vara väldigt lik Parkinson. Men där har man vid alla de här så har man vissa specifika ytterligare symptom kan man säga. Mm. Eh, och sen kan man undersöka hjärnan med till exempel PET-undersökning och se vissa skillnader. Och man kan göra eh, sådana här lumbalpunktioner som alltså äta, eh, titta på ryggvätskan som man tappar ut lite sån rygg- och hjärnvätska. Och finns det lite, där, där det finns politiskt. lite markörer som, som, som kan hjälpa till lite grann i mm. vägledningen. Men eh, det finns ingen markör som är, är helt säker eh, idag. Utan det blir en sammanvägning. Och eh, det viktigaste är vad vi hittar när vi eh, träffar och pratar med den personen som är sjuk och undersöker. Det är en sannolikhetsdiagnos eh, egentligen. Ja, det är det faktiskt. Mm. Och det blir, ju längre tiden har gått desto säkrare blir vi. Ja. Men 100% är svårt att vara.
1: Jag hade någon siffra på ungefär 200 om året- som får atypisk Parkinson. Mm. Du sa att man lever oftast inte lika. Det är mer aggressivt. Ja, det man. är det,
0: tyvärr. På vilket vis då? Ja, dels är det ju det att, att symptomen går lite snabbare. Snabbare blir sämre. Mm. En snabbare försämring än vid Parkinson- som, som kan hålla sig relativt stabil under lång tid. Liksom att mm. det, det är en långsam försämring mm. över många många år. Medan vid atypiska varianterna så går det lite snabbare- med försämringen. Och dessutom det att medicinerna inte hjälper lika bra. Ibland har de hyfsad effekt, ibland har de ingen effekt alls. Därmed och det så... vet man inte varför egentligen? Nej, det är väl mycket det här att det inte är bara dopaminsystemet. Så det är inte så enkelt som att bara lägga till dopaminmediciner så blir det bra utan är det bättre. Utan det är andra delar av hjärnan som också är drabbade. Och då, mm. de kan, där kan vi inte behandla. DBS och pump, är det något alternativ för atypisk Parkinson? Nej, det är det inte eh, i princip. Eh, utan DBS och pump gäller, hjälper bara om vanliga mediciner också hjälper. Mm. Eh, och fördelarna med DBS och pump är ju att de, de är bra på att behandla om det är fluktuationer, alltså svängningar i, i symptomen fram och tillbaka. Det som kallas mm. för on-off-problem. On mm. On-off-symptom. Eh, men om vanlig vanligt elddopa inte har effekt då hjälper inte DBS eller pumpar heller Nej. Nej.
1: Då ska vi gå vidare i våra frågor här, då lämnar vi den atypiska Parkinson-delen och ska faktiskt, som av en ren händelse gå in på det med DBS och pump mm. DBS som är Deep Brain Stimulation man opererar in elektroder i hjärnan någon frågar så här, DBS, när man har fått en sån inopererad, hur länge funkar den?
0: Mm. Eh, det finns lite olika varianter. Och, av, alltså att det, Dels finns det olika varianter av elektroder, olika fabrikat. Sådär, men så finns det också lite olika varianter var man lägger elektroden i hjärnan. Alltså, det vill säga, vilka symptom vill man behandla? Och jag nämnde förut att det finns ibland en del som har svårbehandlade skakningar. Då är det en målpunkt för DBS-elektroderna. Ja, eller det jag, det jag tänker på är faktiskt talamus. Mm. Och en speciell kärn som heter Vim eller zona inserta som ligger lite längre ner. Men i alla fall, det finns flera olika sådana målpunkter där man, där man liksom siktar in de här elektroderna mot. Sen finns det då kärnordels som som heter GPI och STN. Så det är också lite olika vilka symptom man behandlar. Men... För att försöka svara på din fråga, så så kan de hjälpa hur länge som helst. Precis som medicinerna. Okay. Så kan de ha effekt livet ut.
1: Bara så man förstår det rent fysiskt. Man borrar två hål i huvudet. Ja. Och sen så stoppar man ner de här på målpunkterna som du säger. Mm. Vad pratar vi om för avstånd här egentligen, de här målpunkterna? Alltså
0: millimeteravstånd, eller...? Mm, just det, alltså, det är små strukturer i hjärnan ja, och de mm. sitter djupt inne i hjärnan så som du säger så borrar man hål ett eller två hål mm. eh, man kan ju faktiskt behandla med bara på ena sidan om man har till exempel väldigt svåra skakningar i, i vänsterarmen så kan man sätta in en elektrod på höger sida okay. så man kan en del DBS-operationer görs med bara en sida i taget eh, men ofta med parkinson så gör man två, båda mm. sidorna samtidigt det är små hål som man borrar upp i skallbenet, liksom, mitt på huvudet kan man säga. Och de hålen är ungefär en centimeter i diameter. Själva elektroden är mycket mindre. De är ungefär en millimeter eller lite mindre mm. i diameter. Och de ska ner flera centimeter. Därför heter Deep Brain Simulation. Det är ganska djupt ner, så nästan en decimeter ner i hjärnan ska de. Det är mitt i hjärnan Ja, i mitt i liksom, ja, precis. Och, Skadar man inget på vägen ner? Ja, det finns alltid en liten risk förstås Vi eh, gör alltid magnetkameraundersökningar av hjärnan först För att se att det inte ligger någonting i vägen Och beräknar, neurochlorna som gör operationen Beräknar exakt var den här ska in Så att risken är så liten som möjligt Att man träffar någon struktur som man skulle kunna skada Men, men risken är inte noll, den finns där lite man Blodkärl? Skulle... Ja, det, det, det värsta som kan hända är att man träffar ett blodkärl som går sönder mm. Och att då blir en hjärnblödning av det. Det finns ju annars än inte något bättre ställe att vara på om det skulle hända. Nej, det är ju, precis så är det ju. Mm. Om man men, ska se det. Men, ja, nej. och det är ju en väldigt ovanlig komplikation men risken finns. Och det behöver man vara medveten om när man ska göra en operation. Att, mm. att det är inte riskfritt. Men sen så frågar om hur stort det här området är som mm. den här målpunkten vi pratar om. Och det är liksom verkligen en fråga om millimeter. Det är små, små strukturer som man ska träffa rätt i. Så det är noggranna mätningar och beräkning på de här magnetkamerabilderna. Sen är det lite förlåtande därför att de här elektroderna de har flera kontaktytor på sig. Så att man måste, om man nu missar lite grann så går det ändå att... Missar gör man inte, man lägger den där man, där man tror att den ska ligga. Men det är också så att hjärnan rör sig lite grann. Skvalpar omkring lite grann och då får man... Och kan man justera lite grann vilken av de här kontaktytorna som är aktiv. Mm. Det gör man ju utifrån efteråt också. Mm. Så, att, så att det går att finjustera behandlingen.
1: Sen drar man trådar under huden precis och sen vid nyckelbenet
0: får man som en liten dosa. Just det. Som, som en ett batteri. Ungefär. Ja, den ja. ser ut som en pacemaker. Ja. Mm. Mm. Och den ger ju då en liten kontinuerlig ström upp till de här elektroderna så att man stimulerar eller kanske snarare hindrar vissa viss närvaro nervaktiviteter i de här områdena. Det var något som man tjuvkopplar systemet. Ja, kan man säga. Ja.
1: Mm. Och det styr man då utifrån på, på något sätt där då. Ja. Och den funkar som du sa då,
0: som var inledande frågan. Ja, kan funka hur länge som helst. Och sen är det ju så att sjukdomen kan förändra sig eh, även efter en sån operation så att vissa symptom kanske tillkommer som inte går att behandla med DBS. Så framförallt är det de motoriska alltså rörelsesymptomen som, som det handlar om. Mm. Och, och de symptom som vi kan behandla bra med tabletter de kommer också att kunna bli bra behandlade med DBS men under en längre tid. För att då behöver man inte bry sig om att tabletterna går upp och ner. Då pratar vi stelhet, skakningar, långsamhet och det ja, precis. Mm. Mm. Och även överrörlighet och dystonier som vi pratade om förut. Också. Ja, men precis. Mm. Krävs det något underhåll av det här, liksom? av systemet? Ehm... Mm. Nej, det, allting är ju på insidan så att på så sätt så får det funka så länge det funkar. Mm. Eh, men batteriet kommer ju ta slut för det är ju mm. ett batteri. Eh, och då är det lite olika varianter även där. Vissa batterier behöver bytas kanske efter tre år eller sådär, tre mm. till fem år kan man säga. Men sen finns det numera också laddningsbara batterier. Och då får man sitta med en liten laddare utan på axlarna kan man säga och kanske sitta så en kvart varje frukost för att ladda upp det. Och då, de batterierna håller i många, många år. Och pump då?
1: Där pratar man ju då om, då har man en pump med morfin eller, eller duodopa eller lezigon och vad det heter för någonting. Yeah. För att hålla en så jämn
0: nivå som möjligt. Just det. Vad är kriterierna för att man får pump eller DBS- Ja, egentligen är det samma kriterier för, för både pump och DBS att man ska ha, eh, dels att man ska ha effekt som vi pratade om förut effekt av medicinerna överhuvudtaget men att man har en fluktuerande, svängande effekt eh, och det här med on-off att man har mm. oftast, de flesta som får pump eller DBS har överrörlighet och stelhetsperioder och kanske skakningar om vartannat flera gånger per dag så att man har svårt att med tabletterna klara en perfekt nivå liksom mm. så det är därför man behöver pump för att ge en jämn nivå och liksom små små doser hela tiden det är nästan som en insulinpump ja det är det det blir liksom väldigt jämna, fina nivåer av medicinen då och, mm. och liksom då på stimuleringen i hjärnan Och ungefär samma saker med DBS men sen har du ju de, de här behandlingarna de här tre huvudtyperna av behandlingarna eh, lite olika eh, ja som vi säger indikationer och kontraindikationer det vill säga anledning att få medicinen eller behandlingen eller anledning till att, man, att en behandling inte är lämplig det är en kontraindikation där får man liksom diskutera med varje enskild individ liksom vad som passar just den individen bäst det kan finnas anledning att man inte väljer den ena eller den andra metoden beroende på symptom eller, eller besvär som man har som kommer fram i utredningen. Mm. Väldigt kortfattat, men ja.
1: Just den här utredningen då, vad är det som gör att man får komma på utredning? Vad är liksom, Nu är det dags att vi kollar dig för avancerad behandling.
0: Ja, det finns det lite olika, säkert lite olika uppfattningar om det och lite olika metoder att, att ta till det, men 5,21 är ju något annat. Ja, på, exakt ja precis. Det är ett sätt att försöka liksom sätta siffror på hur vilka kriterier ska man kunna använda. Så det, var, det var några forskare som beskrev det. 5 fem betyder fem doser per dag, så har man, har man åt, minst fem doser av eldopa per dag. Och tvåan betyder två timmar off-tid. Det vill säga att man har minst två timmar tid per dag som man är. i. Parkinson-läge är liksom dåligt med, med rörelserna och kanske skakningar och stelhet och långsamhet. Och den här ettan i 521 den står för överrörlighet, att man har minst en timme överrörlighet trots att man har försökt då anpassa och justera behandlingen. Så det är ett sätt att, att liksom försöka definiera när det blir dags att tänka på avancerad behandling som pump eller DBS. Jag vet inte, jag gillar personligen inte själv eh, riktigt det här med sådana här liksom, kriterier och så, för det, det blir så det blir ändå lite svårt då, att förstå. så att Jag brukar tänka att om medicineringen fungerar stabilt över dagen eh, och att man är nöjd med den, då, då är, behövs det inte någon pump eller DBS. Men är det så att det svänger upp och ner och man har svårt att med medicinerna justeras så att det blir lagom medicinering hela tiden, då, det är då som det är dags att börja fundera på någon av de här metoderna. Lite kalibrering helt enkelt ja. av systemet. Mm. Precis. Och man kan alltid diskutera det Om man undrar och har funderingar Så kan man prata med sin läkare om detta Och mm. så kan man få information Och eh, diskutera när det är dags
1: Avancerad behandling gör ju underverk också Jag pratade med en som har fått en pump En -pump, mm. Och han sa att varje morgon När jag skruvar på den där så Det sker ett mirakel varje ja. morgon ja. Går upp ur sängen och i duschen Och
0: sen går till jobbet Ja Härligt. Det är fantastiskt så ska det vara. Så ska det vara. Ehm, Och det är inte alla som behöver Det här DBS eller pumpbehandling det kan vara bra att veta liksom. det, mm. det in, det in, Att man har Parkinson innebär inte att man Ditt Kommer självfart. att hamna där Nej. Ehm, Och så många behöver det inte Därför att sjukdomen hålls i schack Rätt mm. så bra ändå med medicinerna De, de här tablettvarianterna som finns Men det är väldigt bra att veta Att de här metoderna finns När, när det blir besvärligt och svänger upp och ner
1: Då ska vi ge oss in på detta lite grann med forskningen, en kortis också. Eh, och jag tror vi avslutar pumppratet där med en fråga om hur det går med forskning. Man tittar, nu, idag går man ju in i magen via magsäcken ner i tuntarmen, mm. eller tolvfingertarmen. Mm. Mm. Tittar man inte på att sätta den under huden,
0: jo. alltså subkutant, en kanyl in? Precis, det är lite spännande. Och det är ju, den metoden använder man, använder man ju vid med apomorfinpumpen. Mm men nu är det på gång att det snart kommer, sägs det, en pump med eldåpa som man också ger på det sättet, alltså subkutant vill säga, i underhudsfettet. Just det. Mm. Då behöver man inte göra hål in i magen. Nej. Det blir lite hål in i huden, men det är små, små hål. Och ja. Det är inget, inga farliga stora eller smärtsamma nålar, utan det är små, små fina kanyler som bara sitter i underhuden, Så man behöver inte in i magsäcken. Nej, precis får man flytta runt den eller så man ja, den som är lite den kär... behöver man flytta runt för att och så är det med på också att man behöver byta injektionsställe på. Man har den ofta på magen. Mm. Man kan ha den på liksom på höfterna, flankerna så där också och även flankerna bak mot ryggen och även på axlarna faktiskt har man Det är som en lite ungefär, ja, det också, är lite olika den Ja, det är lite samma ställen mm. precis. och man behöver byta därför att annars så är det risk att man kan få irritation och inflammation och infektion i huden. Men det är på gång nu menar du? Ja det sägs att det senaste jag hörde var att vid årsskiftet 2023-2024 så ska det börja komma ut på marknaden Ja
1: vad spännande Så det är spännande
0: mm. Det kommer ju underlätta för många, jag tror många är lite rädda för det Det tycker det känns obehagligt att ha en slang in i magen Just det, precis Så det, det blir ju ett lite lättare sätt att starta och även avsluta mm. behandling ja.
1: Då ser vi vad som händer där det är en bakterie som finns i våra tarmar eh, pratade vi om tidigare mm. i vår här och det några finska forskare som säger att ha kommit fram till att det har, kan ha någonting med pakinsons
0: sjukdom att göra mm. Något nytt på den fronten? Eh, jag hörde inte så mycket om just den bakterien Jag har precis varit på en stor internationell kongress som heter Movement Disorder Society som i år var i Köpenhamn mm. så jag kom därifrån igår och det pratas ju väldigt mycket om och forskas väldigt mycket om olika, olika biomarkörer alltså sätt att upptäcka hur var sjukdomen börjar och, och, och olika sorters prover för att se när sjukdomen finns i kroppen och var i kroppen i så fall den finns. Mm. Och tarmen är alltid ett hett område, men det är ju även där är det komplicerat har man inte alls lika komplicerat som hjärnan men, men det finns i alla fall en, en myriad av bakterier som kan spela roll mm. Det är ingen skitsak för Nej, Så, jag det så för... skulle man kunna formulera det Ja, precis
1: du, jag tänkte på det här med... Eh, dessutom var det virobakterier med sannolikhet... Jag tror det var nummer 11 eller 12 inom vetenskaplig tidskrift. Ja. Eh, för att ha, det fanns alltså 10-talet före som ja. med större sannolikhet
0: har, ja. hänger ihop på folk. Ja, så. precis. Och sen, sen är det ju som vanligt att det, det är, vi kommer inte när vi kommer på Parkinson-gåten en dag ja. så kommer det inte vara en orsak utan det kommer vara massa olika varianter och kombinationer av olika orsaker. Det glädjer mig att du säger när vi kommer mm. på. Inte om utan när det är jättebra.
1: Bromsmediciner. Mm. Jag hade ju en professor i neurologi med för ett, två år sedan som sa att om tre år någonstans skulle vi kunna kanske ha bromsmediciner på G. Okej.
0: Okay. Mm. Ja, det var ju
1: vågat att säga ett ja. datum. Ja.
0: Någonting sånt. Ja. Mm. Det forskas ju mycket på detta och. Det kanske som har fått mest fokus på senare tid är ju det här med antikroppsbehandling. Eftersom det där har kommit nu godkända antikroppsbehandlingar mot Alzheimers sjukdom. Som är en helt annan sorts hjärnsjukdom, men ändå som har vissa likheter. Så det är ju ett av flera spår när det gäller att försöka bromsa eller stoppa sjukdomen. Antikroppsbehandling? Ja... Eh, antikroppar är ju någon, eh, en liten molekyl som liksom binder till eh, en annan molekyl eh, för att stoppa eller starta någon process. Mm. Och antikroppar är ju det vi har i immunförsvaret till exempel. Mm. Eh, och eh, i, när vi pratar om de här typerna av sjukdomar, då är det ju felväckade proteiner man brukar prata om. Så att vissa proteiner som, som det blir något fel med och så väcker de klumpar ihop sig och så eh, kanske de bidrar till sjukdomsutveckling. Vi vet ju inte exakt varför det här sker, men tanken med de här antikropparna då mot de här eh, felveckade proteinerna vid de här sjukdomarna är att man liksom ska kunna få de här antikropparna att fästa till de, de här felveckade proteinerna och försöka förhindra dem att de utvecklar sjukdomen vidare. Nu
1: är vi teoretiska. Nu <här> alfa siniglid och allt vad det är för någonting. Ja, precis. Ja, det är ju sån oerhört små partiklar, alltså som alltså enzymer och allt vad det är för någonting då. Ja, det är svåra saker. Ja, definitivt, definitivt.
0: Men, så, men det är i alla fall en av, av de strategierna man funderar på när det gäller just att försöka hitta bromsmediciner. och Det finns många andra varianter också av, av potentiellt sjukdomsbromsande mediciner.
1: Hur står Sverige sig i forskningen jämfört med andra länder? Alltså, nu var det på den här kongressen. Jag kan tänka mig att det var en internationell kongress. Det var en
0: internationell kongress med över 5 000 deltagare. Och. Och det, vi var ganska många svenskar därefter eftersom det var i Köpenhamn. Så det var ju bekvämt och nära för oss ja. att resa dit. Men eh, ja, svensk folk som forskning syns eh, en hel del mm. i de här sammanhangen, mm. skulle jag säga. Och, ja, vi är ju ett rikt land och eh, det, eh, det innebär att vi har... Hyfsade resurser för forskning och så.
1: Vi ska ta det här med stamcellstransplantationer också som gjordes i Lund eh, i vintras mm. på en man. Det var sju miljoner
0: stamceller man satte in då efter mm. år. Eh, hur är läget där? Eh, ja, de fortsätter. Jag tror att de har gjort några till, men jag är inte helt hundra procent säker. Det kanske du vet mer om. De ja, har gjort en till, vet du. Ja, okej. Ja, det är ju en, studie, en forskningsstudie där som, som eh, fortsätter och där man då ska följa upp hur det går för de här personerna som har fått stamceller inopererade och se hur cellerna eh, överlever i hjärnan och, och eh, som ett första steg liksom på att se om det här kan vara en behandling som går att använda framöver. Eh, men, eh, tanken är att de här ska ersätta dopaminproducerande celler? Alltså. Ja, Precis. Det, det är det att fungera så, som då på min celler gör. Mm. Och när de nu har försvunnit ur, en, ur, i, ur hjärnorna när, för de som har Parkinson så sätter man dit nya celler som ska göra jobbet istället. De här cellerna som har opererat in, man vet egentligen inte riktigt vad som händer. Nej, det vet vi inte än riktigt. Det har gjort såna, den här typen av forskning under många, många år. Mm. Och vi vet att det finns möjlighet för sådana här celler att överleva. Men det kan också uh, vara så att de, uh, att de inte funkar som det är tänkt. Så att det här är en ny, lite ny variant uh, så forskningen går vidare och man måste göra det stegvis. Uh, så den här behandlingen har vi inte på, på plats imorgon och jag skulle inte tro om tre år heller. Nej. Uh, men uh, det finns ju hopp om att det kan var början på någonting. Det är viktigt. ju ganska brett ändå. Man är inne på flera olika delar. Ja, det är det. Och det är, det är väl viktigt att vi är det och, och försöker att inte satsa allt på en häst och att försöka ha ett brett anslag och forska på olika delar av detta. För förmodligen så eh, kommer vi att lära oss mer om olika delar som samverkar. Mm. Precis, du nämnde Alzheimer här förut På något sätt så får man känslan att många hjärnans sjukdomar kanske hänger ihop på ett eller, mm. eller annat sätt mm. Det finns nog en del gemensamma sjukdomsmekanismer kan man säga som, som utvecklar de här sjukdomarna
1: Av de här vi har pratat om nu Vilken skulle du tro genombrottet skulle kunna ske? Det det är, nu leder du redan Ja, <laughs>
0: du ser att du inte kommer få något svar Ja, det ser
1: jag ser det redan Så jag slutar ställa <laughs> frågan för du förstod ju vad jag skulle fråga <laughs> Ja, är ja. det någon som är mer hopp för än någon annan? Eh. Ingen kommer hålla
0: dig till svar för detta. Nej, det är bra det. Nej, jag tror inte att jag vågar chansa på något. Jag tycker det också är viktigt att, att det, de behandlingar vi har som vi vet idag fungerar. Som vi pratade nyss om det här med mm. den nya pumpbehandlingen som ska kunna ges i underutsvättet. Mm. Att den typen av behandlingar också fortsätter att utvecklas. Det är lite simpelt jämfört med där man opererar in stamceller eller så vidare. Mm. Men, men där vet vi att där finns det också framsteg- att, att liksom symptomlindra ännu bättre och eh, under ännu längre tid. DBS och 2.0 eller 3.0? Ja, eller? men precis. Det, även de metoderna utvecklas mm. vidare. Och det tycker jag är viktigt. För där, där, där har vi kommit jättelångt bara på de senaste åren- att vi är mycket bättre idag på att behandla eh, sjukdomen. Så, så det ska vi komma ihåg att den, den forskningen också är viktig- men sen om jag nu ska tvingas välja ut något nej jag tror inte jag har med det något av de här mer experimentella metoderna jag tror att jag inte svarar på det men att jag säger att bredden i forskningen är viktig immunsystemet är ju jätteviktigt det här med liksom inflammationen i nervceller och sånt där pågår det mycket forskning så det, det kanske, kanske är det som är viktigast om jag ska ändå säga något nu hade jag ju tänkt att jag skulle avsluta, men alltså, nu
1: sa du det här med inflammation. Ja. Många hävdar att Parkinson är en inflammatorisk process. Skulle ja. du säga att det är
0: det? Eh, det är inte alls det på samma sätt som till exempel MS, som ju också drabbar hjärnan och ryggmärgen. Eh, det, det, är, det är en neuroinflammatorisk sjukdom. Det är multiproskleros där. Ja, precis. Mm. Där vet vi att vi vet väldigt mycket om de mekanismerna. Det är liksom vita blodkroppar och immunsystemet som, är, som mm. är involverat där. Och det går väl i skov också? Ja, det, det gör den, precis. Så den är väldigt annorlunda mm. jämfört med Parkinson. Parkinson är inte alls på det sättet. Och det är inte uppenbart en neuroinflammatorisk sjukdom. Men... Det finns säkerligen inslag av inflammation. Och kanske tillbaka till det med tarmen, att det mm. där startar någon process som också sprider sig på något sätt i hjärnan. Vi vet mycket mindre om detta. Det är, en, det är inte en uppenbar jag menar, eh, reumatisk sjukdom eller sådana saker. Det är ju inflammation som man kan mäta. Mm. Vi, vi som kan vi inte riktigt mäta att det är en inflammation. Men det finns säkert sådana komponenter med. Med tarmen,
1: men så kan man ju tänka sig det. Ja, visst. Tack så jättemycket för att du var med och svarade på de här frågorna idag, idag dag och du finns på alltomparkinson.se om någon vill ställa frågor där. Ja, finns både dag och hokan. så gör det, går du runt och fundera på någonting som du undrar över eller är orolig. Och, oavsett om du är drabbad eller om du, om du har parkinson eller om du har någon anhörig så är du jättevälkomna att höra av er. Alltomparkinson.se Det här avsnittet av parkinson-podden har möjliggjorts med stöd av Abvi, Transkutan och SensiDose. Att eh, vi transkriptansensor har ingen påverkan på programval eller innehåll. Inge Amelsen är tekniker och ser till att vi får bra ljud. Och jag heter Anders Storhammar. Har det så bra så hörs vi. Tack för idag. Hej då!